0: Luisa Picareta, Kniha Nebes, Svazek 11. 27. srpna 1913. Nástrahy a zuřivost dňábla proti duši, která žije v boží vůli a mluví o ní a tlačí proti ní ostatní lidi. Nesmí se cítit znepokojena. Protože má u sebe Ježíše. Když jsem se ocitla ve svém obvyklém stavu, a lamentovala jsem u svého nejmilejšího Ježíše nad svým současným špatným stavem a se vší hořkostí své duše jsem mu řekla: Životem mého života už se mnou nemáš soucit. Proč žít? Už mě nechceš použít. Všechno skončilo. Moje hořkost je tak silná a velká, že jsem zkamenila pro bolest. A co je ještě horší, zatímco zůstávám celá opuštěná v tvém náručí, jako bych na své velké neštěstí ani nepomyslela. Druzí a ty víš, kdo to je, mi šeptají doucha. Jak to? Proč? Je možné, že jsi spáchala hříchy? Byla jsi nepozorná. Horší je, že zatímco co mi to říkají, mám pocit, že je nechci slyšet, jako by přerušili spánek, v němž mě držíš v náručí své vůla. Ach, Ježíši, možná jsi nevěnoval pozornost tomu, jak těžká je pro mě tato bolest, jinak bys mi přišel na pomoc. A řekla jsem mu ještě mnoho dalších hloupostí. Pak mi požehnaný Ježíš řekl, má cero. Má ubohá dcero, chtějí ti zarmoutit že? Ach má dcero, dělám tolik proto, aby změla klid a oni tě chtějí rozrušit? Ne. Ne. Věz, že když, kdyby se smě odvážila urazit, byl bych první, kdo by se zarmoutil a první, kdo by ti to řekl. Proto když nic neřeknu nedělej si starosti. Chceš však vědět, kdo je toho přičinou. Dňábel, zžírá ho vstek. A kdykoliv mluvíš o účincích mé vůle s těmi, kdo se k tobě přibližují, vybuchne nevsteky. A protože se nemůže přiblížit přímo k tomu, kdo plní mou vůli, obchází a pod zdáním dobra se přibližuje k těm, kdo se k tobě mohou přiblížit, aby dosáhl aspoň toho ubohého cíle, že naruší klidné nebe duše v níž rád přebývám, tak hřímá a blízká se z dálky, myslí si, že něco udělá, ale nešťastník. Síla mé vůle mu podlamuje nohy, takže ony hromy a blesky dopadají na něj samotného. A tak se stává ještě zuřivější než předtím. Navíc není pravda, co říkáš. Jaký je účel mého stavu, Máš vědět, že pro duši, která skutečně plní mou vůli, je ctnost mé vůle tak velká, že když se přiblížím k místu, kde se tato duše nachází, abych na ní sesval tresty a najdu tam svou vůli a svou lásku, nemám chuť se v této duši trestat. Spíše zůstávám zraněný a umdlévám. Místo trestání se tedy vrhám do náruče oné duše, která obsahuje mou vůli a mou lásku. Odpočívám a stávám se rozradostněný. A kdyby věděla, do jakých stísněných podmínek lásky mě uvádíš a jak moc trpím, když tě vidím kvůli vůli mě jen trochu zarmoucenou nebo rozrušenou. Byla bys spokojenější a ostatní by tě přestali obtěžovat. A já vidíš o Ježíši, kolik zla dělám, až tím nutím trpět. Neodpověděla jsem. A Ježíš na to má cero netrap se už kvůli tomu. Utrpení, která pocházejí z lásky duše, obsahují také velké radosti, protože pravá láska, i když přináší utrpení, není nikdy oddělena od velké radosti a nevýslovné spokojenosti. Patří to jaksi k našemu životnímu standardu, že se snažíme v průběhu roku někde odpočinout, vyrazit někam na dovolenou, prostě abychom si odpočinuli. Odpočinek je pro náš život velmi důležitý a nutný. Proto také Bůh ustanovil v týdnu, jeden den, kde po své práci stvoření odpočíval, aby dal člověku příklad. Bůh jistě odpočívat nemusel, je dokonalý sám sobě, ale jestliže odpočinul, tak chtěl dát příklad, abychom i my dokázali nacházet čas pro důležitou regeneraci sil, pro svůj odpočinek. Neměla by to být pouze jenom neděle, ale taky čas od času i nějaký další časový úsek. Často jsou lidé přesvědčení, že si odpočinou tím víc, čím exotičtější odpočinek si zařídí, čím zajímavější, netradičnější nebo něco podobného. Skutečností je, že pak se kolikrát z takového odpočinku vracejí ještě víc zničení, než když tam odjížděli. Zapomněli totiž, že odpočinek je dvojí, je odpočinek vnější, od namáhavé fyzické práce a odpočinek vnitřní, odpočinek duše. Přestože Fyzicky nemusím pracovat, neznamená to, že má duše zároveň odpočívá. Duše je totiž neustále jakoby zapojena v nějakém kto říct, v nějakém výření, v nějaké činnosti. Neustále něco řešíme, plánujeme, hodnotíme nebo se s ničím pereme, vyrovnáváme. Navíc nesmíme zapomínat na to, že jsme v neustálém duchovním boji proti slabostem svého těla, proti samozřejmě zlému, proti pokušení, proti svodům. Dá se říct, že jakoby duše nemá kdy ani pořádně odpočinout. Proto není divu, že Ježíš nám v Evangeliu připomíná tuto skutečnost. Učí nás, že odpočinek duše dosáhneme u něj. Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete pro své duše odpočinutí. Není potřeba to asi nějak říkat ještě jasněji. Jestliže hledáme odpočinek duše, tak je jí nenajdeme nikde jinde, než právě u Ježíše Krista. Takže odpočineme si tehdy, když se budeme učit být tiší a pokorní srdcem a tím budeme přistupovat ke Kristu, který on sám je odpočinkem naší duše. Děvel, který duši bere pokoj, se totiž nemůže k takové duši přiblížit. Nemůže se přiblížit k tomu, který je naplněn boží vůli, který neustále koná, žije v boží vůli, tak se snaží aspoň pod zdáním dobra narušit klid v takové duši. Ale ani tomu moc nepomáhá. Pokud člověk zůstává pevně spojen takto s Kristem, pokud odevzdává sám sebe Ježíši a nechává vládnout jeho vůli ve svém životě, pak se všechny útoky zlého obrací proti němu samotnému, proti dňáblu samotnému. Což ho samozřejmě vede ještě k větší zlořizovosti. A s tím musíme počítat. Ale nemusíme se ho obávat, pokud jsme spojeni s Kristem. Proto ta výzva pojďte ke mně všichni. Kdo jste obtížení a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, nám dává úžasnou radu, jak můžeme dosáhnout odpočinutí duše. Aby se naše duše odpočina, odpočinula. Aby naše duše byla, mohla být v klidu. Aby i přes různé vnější, Událostí, které jsou složité, náročné a těžké, mohla naše duše odpočívat.